0: Je luistert naar Lust. Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 49 jaar en na een relatie van 14 jaar alweer een tijdvrij gezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk erg spannend, leuk en lekker, maar voorbij al het dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vraagstukken aan over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met bijvoorbeeld een intimiteitscoach, relatietherapeut, ervaringsdeskundige en nog veel meer. Deze weken is mijn co-host Nienke Nijman. Nienke was eerder te gast in Lust... en gaat mij de komende afleveringen bijstaan... bij het ondervragen van experts en ervaringsdeskundigen. Dat levert uiteraard weer interessante inzichten en gesprekken op. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie of ergens daartussenin... deze podcast is voor iedereen die zichzelf lust gunt. Zo, lieve Nienke. Wat fijn dat je er bent. Ik vind het heel erg leuk dat je mijn co-host bent. Ik vind het ook heel erg leuk. Kun je voor de luisteraars even kort vertellen wie je bent en... Je was al eerder te gast, natuurlijk.
1: Ja, ik ben al eerder te gast geweest uh, in jouw podcast. Nu als co-host. Heel erg leuk. Um, ik ben Nien Knijman. Ik ben uh, relatietherapeut, seksoloog, uh, nou ja, psycholoog, geef het de naam. Um, ik ben auteur van twee boeken. Schaamteloos, seks en de relatie, APK. En ik heb net als jij een uh, podcast over uh, seksualiteit en relaties en de liefde. Heerlijk, heerlijk. Ja. En wij praten daar graag met elkaar oh, over. Hè? Heerlijk. Over ja. de details ook. Ja. Vinden wij lekker. Hoe was jouw week? Nou, mijn week was eigenlijk heel goed. Ik heb sowieso dit hele jaar alleen maar eigenlijk leuke werkdingen. En gisteren had ik bijvoorbeeld de uh, release van de nieuwe Womanizer. Oh, dat is de Satisfyer even voor de luisteraars. Ja, en daar ga ik wel gelijk even kanttekening oh. mee maken. Want de techniek is... Zeg maar, eigenlijk is de Womanizer was er eerder. Ja. Alleen marketing-wise heeft de Satisfyer gewoon het heel slim gedaan. En uh, het, ja, is gewoon veel betaalbaarder voor heel veel mensen. Maar zijn ze anders dan? Ja, in principe wel. Het, is, het zijn beide luchtdrukvibrators, maar het verschil zit hem in uh, nou ja, de, de, de soort technologie en kwaliteit van, van het materiaal van de siliconen. Dus daar zitten zeker wel verschillen in. Oh. is is echt wel, echt wel een flink stuk duurder hoor. Ja, ja, dan zit ja ik wel heb ze allebei. Dat nou, is ook wel een ja. verschil. Ja, ja. Ja, dus, nee? uh, maar dat was heel erg leuk. En zeker nadat er de afgelopen weken heel veel ophef is geweest over de Satisfire. Ja. En dat er zo verschrikkelijk veel uh, exemplaren van zijn verkocht. En um, ik ben daar helemaal niet zo'n hele erg grote nee. voorstander van. Ik dus vind het een beetje een
0: zeggen... panic -wank. Ik uh, las die term pas pasleën. Ja? ja, dat ik heb dat wel zoals ik een boek aan het schrijven ben. Dat je gewoon vier, vijf keer per dag zeker rond de ijs sprong. Dan uh, dat ik denk, oh,
1: het moet even. <laughs> en het heeft eigenlijk niks met seks te maken, maar het is een soort release. Hey, even snel. En wat vind jij dan van het idee dat misschien wel um, de satisfier is of wordt voor vrouwen, wat porno is voor mannen, de quick and dirty way naar een orgasme. En dat het eigenlijk helemaal niks meer mee te maken hoeft te hebben met, met seksuele opwinding. Nou. Mits.
0: Wat afhankelijk ik, van hoe je hem gebruikt. Wat ik daar het verschil in zie, als ik het nu even zo kort bedenk... ik vind het een goede vraag, is dat ik... Uh, mer, heb gemerkt vorig jaar... in heel veel van mijn jonge lovers... dat de impact van porno dermate groot is... dat ze ook seks gaan beleven... Door wat ze zien, die anderhalve minuut op dat pornhub, dat konijnen, dat choken en al die achtelijkheden, en verder helemaal geen aandacht hebben van zal ik ze een beetje connectie maken met iemand dat 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 ik denk, ja, dat gaat echt nergens over. Rammen naar je orgasme, en dan denk ik, een panic wank zie ik dan als
1: iets anders, want dan ja, maar er zijn natuurlijk heel veel vrouwen en die pakken maar even bij hmm. om even snel een orgasme te krijgen. Um, zonder dus ook nog andere dingen te gaan proberen. Of op een gegeven moment dusdanig gewend zijn... aan deze ja, vorm van stimulatie. Okay. Ja. Dat ze dus ook niet anders meer kunnen. Nee,
0: oké. Okay. Ik zf, zou altijd tegen iedere vrouw zeggen... ga zorgen dat je dit heel goed met je handen kan. Dat is echt wel rijkdom, ja, vind Het ik. gaat om
1: de variatie. Lekker
0: lang uitgebreid.
1: Zo, Neem lekker. een paar uur. Ja. ja.
0: Hé, <laughs> hey, maar hoe was, jouw, hoe was jouw week? Mijn week was heel interessant. Ik uh, ben gisteren... dat ga ik gewoon vertellen. Gewoon via app... Door uh, een van mijn beste minnaars ook. De hele dag gedomineerd. Ik vond dat wat. De hele dag. De hele dag. Nou ja, de hele dag. Weet je, ik had ook wel wat te doen. Maar <laughs> tussendoor. Het was heerlijk. En ik heb wel eens eerder gezegd dat dominantie voor mij... en het is voor jou waarschijnlijk een open deur... maar echt authentiek van binnenuit moet komen. Absoluut. Dat voel je. Je voelt dat verschil tussen een jongetje die chokt en zegt... Zo, ik ga je eens even op je billen slaan, meisje. Weet je dat? Dan denk je, ja, het zal wel. Maar van hem kwam het echt diep uit zijn ziel. Lekker, denk ik. Ja, dat, dat moet je hebben. Ja, en ik mocht dit de hele week niet en dat niet... en dit mocht ik niet en dit... en ik zat, oké, okay, oké... Okay. Maar ik ging helemaal in mijn
1: vrouwelijkheid. Ik vond het goddelijk. Heerlijk. Ja. Maar het Smullen. Is, het is ja. inderdaad, het moet van binnenkomen. Ik moest namelijk even lachen. Want ik deed me ineens denken aan dat iemand bij mij dus iets probeerde. En dat ik eigenlijk heel hard moest lachen. En alleen maar vroeg. Wat doe jij nou? En dat ook vragen zo. Wat doe jij nou? Ja, dat was ook niet goed voor nee. zijn zelfvertrouwen in dat moment. Ik nee. kijk, weet je, nog ervoor, maar...
0: ervaring, ervaring geeft je veel. Hè? In de, waar, waar, daarom kan je seksleven ook alleen maar met ervaring zoveel beter worden. Ja, heerlijk. Dat leer ik ook steeds meer, dat al het onervaren gedoe, daar ben ik wel een beetje klaar mee. En terecht. Nou ja, en als we het over ervaring hebben, hebben we echt vandaag, ik ben zo trots en zo blij dat ze er is. Een fantastische gast. Ashken Hora Adema, ze is is coach. Ze heeft een praktijk in Amsterdam en op Ibiza. Ze is beïnvloed door westerse en oosterse denkwijzen. Met een Nederlandse moeder en een Armeense vader groeide ze op in Amsterdam. Studeerde zowel geneeskunde als psychologie. Kwam terecht bij de televisie waar ze presentatoren coachte. Maar na een diagnose reumatoïde artritis... en zich verdiepte hebben in Tibetaans boeddhisme en meditatie... non-dualisme en gezondheid, voeding en intensief sporten... <lacht> is ze nu coach op het gebied van lifestyle, voeding en mindset. Ze begeleidt individuen, waaronder ik, lieve luisteraar. En vooral stellen bij het overwinnen van allerlei obstakels in hun leven... en het winnen van levenslust. En uh, dat is in haar ogen daar een belangrijk onderdeel van. Eind 2022 heb ik zelf een intensief coachingtraject bij haar gedaan. En dat heeft heel veel voor mij veranderd. Waaronder mijn fitnessregime en mijn kijk op voeding... Ook inspireerde het mij, want Ashken is tien jaar ouder dan ik... en ziet eruit als een jonge dirne om fysiek alles uit het leven te halen... en veel meer soul-searching te doen. Ze heeft een jongere vriend en leeft op een manier waar veel van haar leeftijdsgenoten... en ook vrouwen van tien, twintig jaar jonger nog niet fit genoeg voor zijn. Aangezien mentale en fysieke fitness zo belangrijk zijn voor levenslust... ben ik heel blij dat ze er is. Nou, wat lief. Welkom. Wat, een
2: lief wat een lieve intro, Jacques. Ja.
0: Dankjewel. Ja. Ik ga er helemaal
1: van blozen. Heel goed. Heel goed. Wat fijn dat je er bent. Nou, waar gaan we eens beginnen, Nien? Nou, um, ja, waar gaan we eens beginnen? Nou, wat ik wel heel erg interessant vond, was dat ik begreep dat jij een heel veel jongere partner hebt. En aangezien het in eigenlijk het vorige seizoen toch wel ja. heel veel is gegaan ja. over Jacqueline, haar... Cougar-toestanden. Nou ja, of in ieder geval jouw contacten met jongere mannen. Ja. Ja. Um, was ik eigenlijk wel benieuwd hoe, hoe jij daarin staat, hoe jij dat... Ervaart. Want je kan natuurlijk seksuele contacten aangaan met jongere mannen. Maar dat is natuurlijk weer iets heel anders dan daadwerkelijk een relatie. En dus echt een deel van je leven gaan delen met iemand die jonger is.
2: Mm, ik ben zeven jaar geleden gescheiden. Na dertig jaar of zes jaar geleden zo ongeveer. En uh, ben sindsdien single geweest, more or less. Um, en hij kwam mijn pad oplopen... Op Ibiza. En ik was echt letterlijk in tien seconden verliefd. Ik val helemaal niet op jongere jongens. Het is helemaal niet mijn... Uh... Nee, dat
0: heb je ook wel eens gezegd.
2: Ik heb daar helemaal niks mee. Maar hij, hij ja, ik zag hem. en ik was ook echt letterlijk in tien seconden.
1: Ja. ja, mooi. Maar was dat alleen maar leuk, alleen maar fijn? Mocht dat er gewoon allemaal zijn? Nou ja... Ik, heb, ik, ben, ik ben in tegenstelling tot jullie
2: best een tuttebel. En uh, ik krijg echt rode oortjes bij de podcast van jou. Ik ben helemaal niet zo. <lacht> en uh, ik ben heel erg... Uh, uh, Seksualiteit is voor mij echt een, een heel... Um, ja, het gaat met mij heel erg over verbinding. Ik, uh, um, ja, heel, heel, heel... Nou, bijna tegen het preutse aan, zeg maar. En... Uh, ik heb echt één keer in mijn leven een one-night stand gehad... en daar had ik ook de volgende ochtend meteen spijt van. Um, dus er zitten nogal wat oordelen over hoe het hoort. En ik vind ook bijvoorbeeld als kritische kanttekening naar jullie... en dat vind ik ook leuk om over te hebben... is, is het seksuele plezier van vrouwen wat jullie heel erg uh, propageren, zeg maar. Ook niet weer een nieuwe to-do... Op de list. Absoluut. Want dat ervaar ik een beetje. Van oh jee, nu moet ik ook nog klaarkomen. En dan nou moet ik ook opeens de oh, satisfier. En dan nou moet ik opeens... Dat wil ik allemaal helemaal niet. En vaal oh, nee, ja, ik... ik nu ja. niet als, als vrouw... dat ik eigenlijk dat hele orgasme... super belangrijk vind. Maar helemaal niet als... Um... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Voor mij gaat het echt over levenslust, over plezier maken. Ja, maar
0: als ik die vraag kan beantwoorden voor mij... ik ben mijn hele leven al vanaf heel klein kind een heel seksueel wezen geweest. Ik klom in de touwen, uh, ik was daar ontzettend mee bezig, veel verliefd. Het, het was altijd een heel belangrijk thema. Dus voor mij voelt het, als antwoord op die vraag van... is het iets voor je to-do-list, voor mij is het een bevrijding... en weer terug naar wie ik echt ben. Ja, voor jou. Maar dat, ja. Ik ken jou natuurlijk. Ja. Hè? En ja. Ik, um, ik heb toestemming van jou gekregen om ook over
2: ons coachingstraject te praten. Ja. Dus ik ken jou natuurlijk heel goed. Ja. En ik, bij jou past het. Ja. En bij mij bijvoorbeeld wat minder. Ja. Maar meer als uh, propaganda is dat iets als gewoon als gezellige kritische noot hoor. Niet als uh, uh, per se keiharde mening. Maar van zijn er niet ook vrouwen die hier naar luisteren en denken: oh my god, maar nu moet ik dit ook? Hè? Ik ben in mijn coaching, in mijn praktijk zie ik heel veel. Vrouwen die uitgeblust binnenkomen en dan moeten ze ook opeens nu weer fit zijn bijvoorbeeld. Of ze moeten opeens een goed seksleven hebben. Of ze moeten een goede relatie met hun kinderen hebben. Of blij zijn met hun werk. Ja. En een van mijn pijlers is altijd van je moet helemaal niks. En schrap gewoon in godsnaam alles van je to-do-list en kijk wat je wel echt wil.
1: Maar ik ben zo blij dat je dit zegt, want... Um... Dit, dit is, als je het hebt over mijn werk... en wat ik daarin juist heel erg wil proberen... is, um, ik, ik, ik ga niet op de barricade staan voor vrouwelijke seksualiteit. Um, ik ga wel op de barricade staan voor... doe wat goed voelt voor jou. Ik ben een van de seksuologen die ook in therapie met haar cliënten kan zeggen... jongens, willen jullie dit wel? Is, ja. is seks echt oprecht belangrijk voor yeah. jullie. Die passie waarvan jullie zeggen... dat jullie die willen ervaren... en terug willen vinden bij elkaar... is die er überhaupt ooit geweest? En is het iets... wat, wat, wat past bij jullie als persoon? Of is het meer een idee... van dit is hoe het zou moeten? En mogen ja, ook gewoon... andere vormen van intimiteit er zijn? Mag het gaan over, gaan over liefde? Over verbinding? Precies dat. En er zijn dus inderdaad um, vrouwen, mensen die seksualiteit zou kunnen ervaren. zoals dat Jacqueline dat kan. Um, ik weet van mezelf, ik ben ook altijd heel nieuwsgierig geweest. maar ik ben ook veel meer nieuwsgieriger naar het spel. dan daadwerkelijk het hebben van seks. Daarvan weet ik ondertussen ook van. oh ja, maar daar zit voor mij waar ik het, het leuke en het speelse uithaal. en niet zozeer per se het hebben ervan. En zo zitten er dus iedereen. Um, heeft daarin zijn eigen wensen, zijn eigen behoeften... de eigen maten waarin ze de ruimte willen geven aan seksualiteit. Dus ik ben juist heel blij dat je dit aangeeft. Want dat is inderdaad zo. Ja, alleen
2: denk ik wel dat seksualiteit echt wel levenslust belichaamt. Dus het is wel... Wat ik, wat, wat, ik, wat ik propageer wel bij mijn cliënten is van onderzoek je seksualiteit... Moffel dat niet weg als iets wat uh, nou eenmaal niet meer zo is. Of wat, wat niet zo
0: hoort. Wat niet zo hoort. Zoals het maatschappelijk ja, wordt he, ge en, gebracht. En,
2: uh, en zo zijn wij ook altijd in gesprek geweest daarover. Ja. He, van het is, als jij je niet geil voelt... Geil zijn, sexy zijn, je sexy voelen is levenslust. Dat is letterlijk uh, een energie. Maar wat je ermee doet is iets anders. Ja, maar
0: wat ik heb gemerkt, is sinds ik bij jou gestart ben... Mm -hmm. en dat startte natuurlijk met een best wel fors, heftig regime in het begin... dat heeft totaal alles getransformeerd. Toen ik lekkerder ging sporten, lekkerder in mijn vel... Uh, alles ging beter,
1: werd ik ook weer veel meer opgewonden. Ja. Maar dat gaat natuurlijk over voelen. En dat is ook een heel belangrijk ding, wat ik ook altijd bespreekbaar maak... Um, van mensen die willen dan van alles voelen... Maar die staan helemaal niet in contact met hun eigen lijm. Nee, maar ik bedoel maar wat anders. Ik bedoel wat anders. Als je dus fit, ik werd dus weer heel fit,
0: echt strak in mijn lijf, en toen kwam die seksualiteit dus weer terug. Ja. Dus veel vrouwen om me heen van mijn leeftijd of ouder of whatever, die zeggen ja, maar ja, ik heb het gewoon niet dit en dat. Maar ja, slapen slecht, drinken alcohol. Sorry jongens, but it's true. Eten slecht. Uh, noem het allemaal maar op. Oh, Fit, ze, verdoven. ze verdoven. Ja. Wat maar was, hoe word je dan nog
2: geil? Wat was je het kantelpunt bent. voor jou, Jacqueline, in ons traject? Want we hebben echt. Ik, vind, ik heb goede herinneringen aan ons traject, want het was echt lekker ja. sparren. Ja. Hè? Uh, uh, wat ik heel leuk vond aan met jouw werken, was dat jij vragen stelde, het zelf ging uitzoeken, dingen toevoegde, kritisch was. Uh, hey, want ik ben best een... een uh, ik, heb, ik ben wel opinionated... en jij ging daar soms tegenin. Dat vond ik heel, heel fijn. Maar wat was het kantelpunt voor jou? Dat jij dacht van...
0: I got it. Dat ik, dat ik de, de absolute orgastische kick van krachttraining krijg. Ja. Zo, zo simpel is het ja. gewoon. Ik zeg nu ook, iedere vrouw boven de veertig, eigenlijk nog eerder... ga in godsnaam Leuk om te horen, want het ja. is echt
2: zo ontzettend... Maar want, ik wil heel ja. even terug, ja. want
0: anders dan gaan we hier te veel... Maar ik wil even terug naar jou en je jongere vriend. Ja. Toen je, jij werd verliefd binnen tien seconden. Het is wat geworden is er door jouw hoofd of door de hoofden van de mensen om je heen gegaan van... Oh, jezus, waar begin je aan? Ik dacht eerst van,
2: nou, dit, dit, dit... dit uh, maar ik weet nog dat ik een vriendin belde en zei van... Help, ik weer. Want oh, ik kijk natuurlijk altijd heel kritisch naar mezelf. Er is ook een, 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 uh, uh, een, een van, is dit niet weer een nieuwe variatie op de onbereikbare man? Is dit niet weer, weet je, ik ben altijd ook mezelf aan het uh, analyseren... Maar ik heb een enorm oordeel. En eigenlijk heb ik dat nog steeds. Echt?
1: Ja. Is het ook niet milder geworden? Nee. 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 Wat, wat vindt hij daarvan? Um, van het
0: leeftijdsverschil? Nee, van het oordeel. Hij heeft ook een oordeel. Ja? Ja, we hebben allebei een oordeel. En daar lachen
2: we hartelijk om. We vinden het allebei echt heel suf en stom. Want er komen daardoor zijn er best veel dingen die... die, die... Het is gewoon re reet irritant dat zodra je op straat loopt... dat iedereen zegt, is dit je zoon? Nou, dat is gewoon niet leuk. Ja.
1: En, dus... en delen jullie hier in Nederland ook een leven? Of is dat voor Hé, hey,
2: Allebei, we doen alles. Ja, dus... Maar het is gewoon... En het is. Uh, we huilen ook af en toe... Um, om het besef dat je niet samen... dat je weet dat het eindig is. En daar, 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 daar hebben we echt... Nou, niet dat dat wekelijks gebeurt. Maar we hebben echt wel eens allebei een traan omgelaten. Want en dat je... lijkt me heel verdrietig. Ja, nee, het is niet verdrietig. Het is heel mooi ook. Want... Ja? Um, dat is ook iets wat ik als in mijn praktijk bij al mijn cliënten probeer ja, te implementeren. Van leef vandaag, hou op met je zorgen te maken over de toekomst. Ik denk dat een van mijn krachtigste uh, um, tools is om mensen los te trekken van het verleden en van de toekomst. En dit is natuurlijk een prachtige oefening
1: daarin. Zie dat... je hem daarin echt als iemand die in deze fase van jouw leven... Uh, met jou een stuk van het leven bewandeld. Precies dat. Ja.
2: Ja. En ik zie ook dat we elkaar alleen maar krachtiger maken. Uh, want ik heb zelfs een fantasie over een boek of een film... dat uh, jonge jongens verplicht zouden moeten zijn... om een soort van uh, militaire dienst bij oude vrouwen te hebben. Oh, we gaan nu starten. Uh, uh, jongens, we
0: stoppen uh, nu. <laughs> We gaan een website maken,
2: we gaan beginnen. Want het is natuurlijk eigenlijk, uh, ik zie het als een soort um, kruispunt. Hè? Uh, je, je, je staat op een kruispunt samen, daar waar voor mij heel veel deuren dicht zijn. Zijn voor hem alle deuren nog open. Maar tegelijkertijd uh, worden wij, en dat, ik heb heel veel cliënten um, van mijn leeftijd. Maar ik heb ook hele jonge mensen en veel oudere mensen. En jonge mannen en oudere mannen en stellen. Maar allemaal komen ze eigenlijk met de vraag... wat wil ik nog uit het leven? En, en dat is natuurlijk waar ik ook sta... omdat ik gescheiden ben, mijn kinderen zijn uit huis. Dus is prachtig. Dus op dat punt staan we ook op hetzelfde punt. Hij is alleen uh, nog zijn leven aan het vormgeven... en ik moet een laatste stuk van mijn leven
1: vormgeven. Dus is heel mooi. En wat zou je dan met hem nog uit het leven willen halen? Nou, heel veel plezier maken... Ja, is dat een beetje echt je, je focus? Gewoon... Genieten in het nu. Genieten, veel plezier in het hier en nu. Ja, en, en,
2: en, en uh, hij is emotioneel extreem volwassen. Dus ik, we helen elkaar op alle. Weet je, er zijn... Uh, ja, nee, het is echt um, heel liefdevol, heel zacht, heel puur, heel echt...
0: Wat ik heb gemerkt, is dat ik heel veel berichten van vrouwen heb gekregen, echt heel veel, via Instagram, whatever. van ik doe dit ook. Ik hou van jongere mannen, ik heb een jongere minnaar, ik heb een jongere vriend, maar ik vertel het tegen niemand. Heb jij dit, ben je dit tegengekomen als je dit deelt met anderen? Ja, ik ben er natuurlijk erg uitgesproken over. Wat ben ik tegengekomen? Nou, dat, dat vrouwen tegen je zeggen, dat wil ik ook, of ik heb dat ook, maar ik hou dat geheim. Het is natuurlijk een taboe, mm. He, De oudere man nou, mag wel met de jongere vrouw. Ja, nou,
2: ik zie wel dat eigenlijk alle vrouwen unaniem re reageren met good for you. Oké. Okay. Uh, wat ik, ja, maar nogmaals, ik val niet op jonge jongens. Nee. Je valt op hem. Ja, 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 echt op hem. Ja, ik, ik, en, en, ja, ik val op zijn
0: emotionele volwassenheid. Maar als je kent, luister, je bent 59. Als je om je heen kijkt naar leeftijdgenoten mannen dan zit er toch bar weinig bij waarvan je denkt dat past bij mijn energie.
2: Ja, maar dat gaat weer over levenslust, hè? Ja. Uh, uh, ik, ik, ik ben nauwelijks bij te houden. En, uh, uh, maar eerlijk, uh, hij houdt me bij wijze spreken ook nauwelijks bij. Dat is uh, meer <laughs> mijn probleem. Maar ja, nee, maar het gaat over levenslust. Maar ja. ik, 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 als ik doe... Uh, Stel je voor dat het ooit uitgaat en ik kom een leuke levenslustige man van 70 tegen. Ben ik
0: ook blij. Nee, dat begrijp ik. Maar die zijn er niet veel. Oeh. Nick en ik hadden het daarover. Ja. Die zijn er van 49 al niet. I, I know. <laughs> ja, ik weet, dus
2: niet, ik weet dus niet of dat met leeftijd te maken heeft. Want ik ken ze echt wel. Alleen leuke levenslustige mannen die blijven bij hun leuke, levenslustige vrouw. Dus ik heb ook als theorie... je moet de rouwadvertenties lezen... want alleen een oh maken we kans. <lacht>
1: maar... Nee, ja, maar dat is wel dat inderdaad... Dat is dus het nieuwe dat bumble. Wel interessant. En dan heb ik misschien even een vraag ja. van jullie. Hè? Want ja. ik ben uh, ik ben bijna 35. Ik val dus ook op oudere mannen. Dus ik, ik zit eigenlijk een beetje in hetzelfde poeltje te vissen... als dat jij dat doet bijvoorbeeld, op, Jack. Opzouten jij, blondje. Uh, <lacht> ja, nee, maar hoe is dat dan? Want dan het andersom, nou nee, niet zozeer voor mij. Maar uh, hoe zou dat dan voor, voor jullie zijn? Nou, ik heb Jacques, ik heb jou net uh, twee foto's uh, laten zien van mensen, in de, in, nou ja, mannen in de leeftijd. Ja, van mijn leeftijd. Van, van jouw leuk. leeftijd. Ja. En in mijn beleving zijn dat echt wel gewoon leuke, fijne, uh, aantrekkelijke, aantrekkelijke mannen. Dus ze zijn er absoluut wel. Hoe oud zijn het, ze? Uh, 45 en 48. Ja, maar dat is voor mij ook nog jong. Ja, maar voor Jacqueline is dat dus ja. wel in die oh nee,
0: in ik die heb die nu ook iets heel leuks van mijn leeftijd Ja hoor. precies, dus het is er wel. Ja, en maar... daar word ik toch wel eigenlijk, zeg ik, zeg ik even tussendoor voor mijn trouwe luisteraars. Eigenlijk, ook voor jou lieve als ken, die wist je ook nog niet. Wordt blijer van dan een jonge jongen. Oh, toch wel. Ja, ik zeg het. Ja.
1: Zou, zou jij een relatie kunnen hebben met een jongere man?
0: Dat, 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 vast
1: wel. Ja, maar ja. Het, gaat natuurlijk, het is natuurlijk de hele tijd gegaan over die nou, seksuele contacten. Ik ben wel al eens maar... al
0: echt heel erg gek geweest op, op, op jongen van nou, ongeveer 34. En die had kinderen. En ik vond daar een verschil in zitten. Een man met kinderen of een man zonder kinderen. Maar bij hem. Maar ik kan me helemaal vinden in wat Ashken zegt. Ik kan gewoon op iemand vallen. Wat kan mij die leeftijd schelen? Echt. En wat ik zeg, uh, die van 48. Uh, nou ja, dat, uh, daar zit alles bij. Echt alles bij.
2: Hey, en, uh, en Nienke, uh, ben jij single dus?
1: Begrijp ik dat goed? Ha, um, dat is een, uh, een recente ontwikkeling, maar ja.
2: ja. ja. En um, hoe lang? Een paar maanden. Ja. Maar
1: je bent wel nu al weer aan het kijken? Uh, nou, mijn man en ik zijn op dit moment aan het scheiden.
2: Vind jij ook niet dat het heel mooi is om dan uit te werken... waarom je
1: bent gescheiden en daarin kan groeien? In plaats van op zoek te gaan naar een relatie? Ik ben helemaal niet op zoek naar een relatie. Ik ben mm. op zoek naar mezelf. Ja. En um, ik vind mezelf in interactie met andere mensen. Ik kom er dus nu achter hoeveel werk ik al heb gedaan... Uh, in de laatste maanden van onze relatie. Dus ik merk ook dat ik heel veel... Um, he heel... Eigenlijk dat het eigenlijk best wel heel goed gaat, zeker gezien de situatie, en ik merk dus dat ik af en toe, dus echt behoefte heb aan: hey, ik wil iemand ontmoeten, ik wil daar in stukjes van mezelf uh, uh, weer tegen gaan komen, dus ik ben ook heel erg met mezelf bezig. Hey, hoe reageer ik nou? op de ander en waar heb ik ook behoefte aan. En bijvoorbeeld deze week merkte ik weer... dat ik heel erg behoefte had aan... gewoon lekker elke avond lekker met mezelf zijn. Dus ik heb het idee... dat ik daar ook wel een balans in, in probeer te vinden. Mm. Maar het gaat wel inderdaad heel erg over... wat heb ik op dit moment nodig? En dus eigenlijk ook best wel... nou ja, voor mijn gevoel daar een beetje egoïstisch in zijn. Maar ik ben daar wel heel erg bewust mee bezig. Mm -hmm,
2: ja, wat ik zie in mijn praktijk is dat die, dat die, eigenlijk die revolutie die ik bij Jacqueline ook heb gezien. Hè, ze kwam binnen om, uh, voor een sixpack en ze ging weg met een scheiding, om maar even zo te zeggen. En bedankt. <laughs> en bedankt. maar dat dat, <laughs> dat, dat, vind dat ik is wel wat ik hele heel leuk. Ja, ja maar, de het is de, maar dat gebeurt dus altijd bij mij helaas. <laughs> Niet die scheiding, maar wel dat mensen komen. Met een bepaalde... Van ik wil er ook zo uitzien Ik als wil er jij. ook zo uitzien. Ja, nie, ja of ik wil uh, uh, een nieuwe baan. Of ik wil meer energie. Of ik... Uh, hè, maar allemaal... Ik zie dat altijd als een aanvliegroute. Voor iets wat heel universeel is. Van wie ben ik? En, en, en uh, dat vond ik ook heel leuk aan werken met jou. Dat, dat je ook meteen breed ging aanpakken. Maar... Dat is ook wat veel mensen over het hoofd zien bij een scheiding. Een scheiding is, ik denk, een van de beste dingen die je kan overkomen. Ik was in Los Angeles waar ik een cursus deed, of een opleiding... en uh, toen vertelde ik, ik ben gescheiden. Toen ging iedereen klappen en zei, congratulations... Dat wordt daar ook echt gezien
0: als een nieuwe fase. Nou, maar dat is hier niet. Ja, want heel vaak wordt er gezegd: Oh jeetje. Ja, wat nou, erg. Oh, wat zwaar. Dat,
1: dat vind ik dus wel echt heel mooi. Want dat is, ik, het voelt voor mij dus absoluut niet als falen. Het voelt voor mij iemand die zei tegen mij: Van ja, nee, het is niet gelukt. En die voelde ik ook gelijk als: Nee, het is ons wel gelukt. Ja, we hebben kleine ja, kinderen gekregen. Ja. We zijn door echt, we hebben ons door hele ingewikkelde dingen heen gepakt. Ja. Alleen nu mogen we dus weer wat meer verwachten. We mogen andere dingen verwachten van het leven. We mogen onszelf weer aandacht gaan geven. En zolang als dat wij samen blijven in de dynamieken waarin wij dus uh, gegroeid zijn... en waarin we echt, echt wel ook hebben moeten overleven... Gaat dat dus niet gebeuren? En ik merk het, het is zo stom... maar ik merk het in de allerkleinste dingetjes. Dat je dus, um, alleen al zochten ze nu... dat als we om en om de kinderen naar school brengen... dat ik dus een kwartiertje extra heb. En dat ik een kwartiertje tijd heb om voor het raam te zitten... en van het uitzicht te genieten. Mm -hmm. En dat voelt zo... Het, ja, het voelt zo rijk. En ben jij je er bewust
2: van wat je dan zou willen... in een volgende relatie of in een volgend seksueel contact... wat je nu niet hebt gehad... Want voor mij was dat heel helder, maar natuurlijk niet meteen.
1: Daar durf ik niet zo goed antwoord op te geven. Ik denk dat er vooral... Nee, die vind ik heel lastig. Want ik zou zeggen, ik zou meer, meer avontuur willen. Ja. Maar positief avontuur. Ja. Ik wil even terug naar... Uh,
0: uh, als mensen bij jou komen en die zeggen, ik wil mijn levenslust terug. Is er dan een punt waar ze moeten beginnen? Zeg je, die dingen moeten op orde zijn. Want heel veel luisteraars horen dit aan en die denken, ik wil ook die vibe. Ik wil ook ik wil die weer... scheiding.
2: Nee. <laughs> ik wil weer ik wil ook ook die voelen. Ja, nou, ik, eh, als ik een, 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 een sessie begin, dan zeg ik altijd, ik, I make a magic potion. En de magic potion is een toverdrankje voor iedere cliënt, een eigen toverdrankje. En voor dat toverdrankje heb ik vier potjes om uit te... En het ene potje is psychologie. Ik heb psychologie gestudeerd, okay, spiritualiteit, ja. Tibetaanse boeddhisme, biologie. Ik vind het heel interessant, waar sta je biologisch? Iemand van 50 heeft andere behoeftes dan iemand van 30. Heb je een kinderwens? Bla, 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 bla. Of ben je in de overgang? Of, he, de biologie is heel belangrijk, uh, neem ik altijd mee. En de vierde is pragmatiek. Wat moeten we doen? En de een moet meer doen en de ander moet meer mediteren. En eigenlijk moeten we allemaal, alle vier, in een different,
0: different formule. Maar is voeding en sport niet altijd heel essentieel? Ja, Dat maar, ik heb, natuurlijk ja, ja, maar ik heb
2: heel veel... Ja, voor mij, maar het is voor heel veel... Ik krijg heel veel hele fitte cliënten. Die hoef ik echt niks meer te vertellen. Die komen echt voor iets anders. Ja. Die moeten
1: juist gaan voelen. Die, die moeten, ja, ja, precies. Die moeten ja, ja. gaan
2: voelen of die moeten... Uh, maar bijvoorbeeld, ik doe heel veel relatietherapie. En dan een heel mooi klein voorbeeldje wat ik vorige week had... is dat uh, uh, de, de vrouw, ze, uh, 35, uh, de vrouw voelt zich niet mooi genoeg... Uh, want die is een beetje overgewicht, maar nul, laten we zeggen 4 kilo. En de man wijst haar regelmatig af. En... Uh, zij voelen zich niet meer geliefd, niet meer gezien. Door Totdat als ik dan doorvraag, en daar ben ik heel erg uh, direct in, blijkt dat hij eigenlijk anale stimulatie wil. Maar denkt dat dat hem homoseksueel maakt. Hij blijkt, een homo, hij blijkt uh, een seksueel misbruik in het spel te zijn, waardoor hij ooit door een man is misbruikt. Uh, dus er blijkt eigenlijk dat bij dat stel. Um, iets aan de hand is wat heel uh, klein is. Waardoor je dat kan benoemen... er een heel seksuele relatie tot herstel komt. Waardoor zij eigenlijk kan gaan afvallen en fit worden voor zichzelf. In plaats van, hij vindt mij niet mooi. Want als je van daaruit wil afvallen... dan wordt het voor iemand anders en mislukt het. Dus, de, dus soms is het echt schuiven, zo'n schuifspelletje... of zo'n Rubik's Cube, ja. weet je wel... Um, maar voeding is wel degelijk heel belangrijk. Maar het is niet, een, een, uh, het is niet mijn stokpaardje. Nee. Wel als iemand ongezond eet. Dan kunnen we niks doen.
0: Dan, moet dat, dan moet dat op worden. Ja, nou maar maar dat is wat ik bedoel. Maar
2: tegelijkertijd, uh, dat vind ik ook van alcohol. Dat vind ik ook van drugs. Dat ja. vind ik ook van porno kijken. Dat vind ik ook van Netflixen. Dat vind ik van alles.
1: Ja. Als er iemand bij jou komt en die zegt... jij bent de belijving van wie ik wil zijn in het leven. Ja. Wat is dan jouw reactie daarop? Dus als iemand bij jou in een, in een traject gaat, zeg ik wil jou worden. Ja, dat snap ik. Ik ben heel vrij en heel gelukkig. Ja. En ik kan
2: heel goed mijn ongeluk omarmen. En ja, ik, heb het, ja, ik snap dat.
1: Ben jij, ben jij de regel op de uitzondering? Of ben, sorry, ben jij de uitzondering, uitzondering op de regel? Sorry. Ja. Of zeg jij, regel? Nou, in, als, je, als je kijkt naar hè, hoe, hoe, jij, hoe jij praat, hoe jij in het leven staat, uh, nog even los van het ja. fysieke stukje, maar inderdaad wat je zegt, je staat heel erg in, in je kracht, die levenslust. Ben jij daar in de uitzondering? Of zou jij durf jij te zeggen? Iedereen kan dit, iedereen kan zich mooi, sensueel, Iedereen krachtig, jong voelen. Iedereen kan dit. Jong Iedereen, kan dit. Ja.
2: Iedereen kan dit. Het is alleen, ik zeg altijd, waar, eh, waar zeg je ja tegen? En mensen zijn heel erg bezig met waar ze nee tegen moeten zeggen. He, oh, ik mag niet drinken. Uh, hey, jou, uh, uh, ik mag niet taart eten. Ik mag mm -hmm. geen, en ik
0: zeg, waar ga je ja tegen zeggen? Ja, en ik mag geen zin in seks hebben. Dat is wat heel veel vrouwen tegen zichzelf zeggen. Ik mag niet geil zijn. Ik mag geen zin hebben in anale stimulatie of anale stimulatie geven. Terwijl er heel veel vrouwen zijn die dat graag zouden willen doen. Maar dat terzijde. Dat is Het ja zeggen tegen je seksualiteit. Maar dat betekent, als je ja
2: wil zeggen tegen je seksualiteit... dat je bepaalde dingen moet overwinnen. Je eigen oordeel. je maatschappelijk oordeel. Hè? Je, je, uh, dus dus uh, in plaats van mensen coachen van zeg nou gewoon nee tegen dat oordeel... of zeg nee tegen die schaamte. Nou, maar ja zeggen Waar is nogal het? wat.
0: Ik heb vorige ja. week ja gezegd tegen het feit dat ik hou van een, van een, een penis... tussen de 15 en 19 centimeter. <lacht> Toen ik heb, heb ik dus terecht, half joh. Nederland over me heen gekregen. Mannen en vrouwen, die zeiden hoe haal je eten in je hoofd? groter? Nou, sterker nog, dames en heren. <laughs> uh, laten we dit even kort aanstippen. Nee, maar Ik een serieuze vraag. Dus nee, waarom ik geef serieus antwoord. give
2: limits? Nee, maar luister.
0: <laughs> ik zei tussen de 19 en 22... Thuis ging ik met de meetlat en dacht ik... Oh nee, maar dit is eigenlijk net even too much. Want dan is doggy niks en zo. Ik trek het niet. Ik denk tussen de... 15 is eigenlijk... 16 en 19 vind ik echt heel lekker. Zo 18. Ja? 18, 19 vind ik goddelijk. Kan ik nu gewoon blij van worden, niet? Heerlijk. Voer voor seksologen. Okay. Maar anyway, ik zei dat... want we hebben het over ja zeggen tegen iets. Ik zei ja van dat vind ik fijn... En het halve land DM't mij. Ja, dat kan niet en je maar is beledigt is er dan me. een
1: verschil in tussen ja zeggen tegen het grote publiek... of voor jezelf ja zeggen? Want ik, he, jij bent nu heel expliciet, Jacques, in, in, je, in je uitspraken... van dit is wat ik wil, ja. dit is wat ik... En jij geeft natuurlijk net aan aan het begin... van nou, ik ben wat preuts en ik heb best wel wat oordelen. Dus he, hoe jullie hier er nu over praten, dat, nou, dat doet wat met jou dan ben ik dus eventjes heel benieuwd... als Jacqueline dit dus nu zegt. Wat doet dat dan dus met jou? Nou ja, ik hou van Jacqueline. Dus ik moet vreselijk lachen. Wij zijn booschutters, zusjes.
2: Maar ik... Ik kan niks met die uitspraak. Zeg maar... Ik heb ook niet zoiets van... ik wou dat ik dat zou durven zeggen. Maar ik... Ah, ik vind het wel heel leuk en vermakelijk om daarnaar te luisteren. Dus en, ik heb er geen oordeel
1: over. En voelt het voor jou als het soort ja zeggen tegen je seksualiteit... zoals jij uh, een soort van bedoelde net met van... ja, je moet leren ja zeggen over dingen in plaats van alleen maar nee? Uh, ja, voor Jacqueline is dit ja zeggen.
2: Ja, en, en uh, 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 wat ik bedoel met uh, het geheim van mijn coaching... is dat ik mensen kan shiften in ophouden wat ze allemaal niet mogen of niet willen... naar kijken wat wil je wel. En dan wordt het laten van dingen... namelijk bijvoorbeeld friet eten of met oude mannen toch doorgaan of whatever... het laten van dingen wordt dan niet een ervaren als gemis of als schaarste... Uh, je maar dan ga je dingen. leven in overvloed. Want ja. dan zeg je ja tegen dingen. En die mindshift, die kan iedereen maken. Daar kan ik echt mensen heel erg echt op andere gedachten
1: brengen. En is dat een luxe? Want ik zeg ook wel eens van ja, maar niet iedereen zit in de luxe positie om echt keuzes te kunnen maken op basis van ze echt zouden willen op hun eigen. Uh, behoefte. Hè? Soms zijn er financiële overwegingen, soms zitten er uh, in complexe relaties, uh, woningsituaties, dat soort dingen, waardoor niet iedereen de luxe heeft om een keuze te maken die ze echt zouden willen. Ik ben het daar niet mee eens. Maar okay. Want... nee, ik
2: denk wel dat er gebrek is aan informatie, gebrek aan inzicht, gebrek aan uh, hè, dat stress kan echt je blokkeren. Nou, omdat gezond zijn... Kijk, het is niet voor niks dat, dat obesitas een epidemie is. Het, het is natuurlijk... We worden wel door de... Ja, het wordt een beetje een saai gesprek, maar... In principe laten we zeggen dat je niet voor 100% controle hebt over dingen... En niet eens voor 50%. Maar je kan wel heel erg veel beïnvloeden. Veel meer dan je denkt. Al is het maar op tijd naar bed gaan en stoppen met roken en drinken. Weet je, ja. gewoon hou op gewoon met ja. die shit. Ja. Echt, ja. hou er gewoon mee ja. op. Ga lekker op, op, op tijd naar bed. Ja, jij nou? ja dus ja. ja, ik ben wat dat betreft wel heel streng.
1: Iedereen kan, nou ja, kan dus het voelen wat jij doet, het uitstralen wat jij doet. Iedereen kan dat.
2: Ja, en nogmaals, ik zeg niet dat ik iedere dag happy de peppy... Uh, het gaat ook over het omarmen van wat er is. En dat is dan weer het boeddhisme. Dat je, hè, dat je ook omarmt dat je af en toe bang bent... of eng vindt of nerveus bent. Dat je hè, het grote lijden zit in ergens van af willen. Dat gaat een beetje ver voor deze podcast. Maar het, het, ja,
0: het ja, je ja, durven ik loslaten. Echt, ja, ik wil even... Er zijn mensen die luisteren. Over Piemels praten. Kom. Dat, dat hebben we Laten we al, dat doen. Dat hebben we al gedaan. <laughs> Praat jij wel eens met mensen over seks?
2: Heel veel praat ja? ik over seks.
0: Ja, echt ja, heel wat, veel. Wat jij inderdaad zegt. Ik vind het mooi dat je dat cirkeltje ja. ook maakt. En niet van naar het begin van ik heb zelf ben daar wat preuts erin. En één one night stand en dingen. Ben jij wel open in je communicatie over seksualiteit met je cliënten? Ja, het is een van de eerste
2: dingen die ik vraag. Want het lijkt mij ook schrikken. als jij
0: zegt dat je erachter maar komt. Maar ik heb ook voor
2: het eerst aan jou gevraagd.
0: Bij de man iets anaal's aan de hand is, ja. ja
2: nee, het is dus echt... Uh... Ik zeg bij mensen vrijwel, misschien niet in het eerste consult... als ik voel dat dat, dat lastig is, maar zeker in het tweede
1: consult... Ja. hoe is je seksleven? Merk, merk jij daarin wat van jouw eigen geremdheid? Van jouw eigen preutsheid? Ik ben niet geremd. Nou, of je hebt preutsheid. Neem, ik, of ja, zie je daar echt onderscheid tussen wat van jou is... jouw seksualiteit en jouw rol als therapeut Ja, maar er is een verschil
2: tussen zelf een beetje behoudend en preuts zijn... en geen oordeel hebben. Ik heb nul oordeel. Ik, ik heb alles voorbij zien komen en ik heb ook hele grote, ja, zeg maar ik heb een hele grote uh, bibliotheek hier en ik lees heel veel over homoseksualiteit, weet je, de, de de Velvet Rage en ik mm. uh, ben heel veel met genderneutraliteit bezig al heel lang. Mijn kinderen hebben genderneutrale namen, dus dat, heb ik, dat is 21, 23, 26 jaar geleden was ik daar al heel erg mee bezig, um, dat ik toen al dacht, ja, hoezo ga ik bepalen dat jij een jongensnaam wil of een meisjesnaam? Um, dus ik ben wel volkomen oordeelloos. Voor mezelf ben ik behoudend. Ja.
0: Ik wil even uh, naar een afronding toe. Want we kunnen nog drie dagen praten. Maar voor de mensen die luisteren. Die denken, eigenlijk is alles mis bij mij. Voor hun gevoel, hè? hun eigen oordeel. In uh, welk stukje? Uh, mijn voeding, mijn fitness, mijn lijf, mijn seksualiteit. Ik, am going through the motions. Ik ga naar het werk en dingen. Heb jij twee startende tips voor deze mensen? Ja. Deze vr vooral vrouwen die luisteren. Ja, het
2: begint met erkennen dat er iets is wat ze niet willen. Voor jezelf Dat opschrijven en zeggen dat is zo. En dan vervolgens is de tweede tip, kijk of, het, of je dat kan omarmen. Dat je dat echt kan accepteren dat dat nu zo is. Dat betekent dus niet dat je het niet gaat veranderen. Maar eerst moet je het accepteren. Oké. Okay. Uh, want alleen vanuit die acceptatie kan je groeien.
1: Hartstikke en goed. echt accepteren. Oké, okay, en Lievenien, jij hebt nog iets heel fijns voor ons? Een kutkeuze. Dus Absoluut. Een, een verschrikkelijk dilemma. Ik heb een enorm dilemma. Ik heb altijd in mijn eigen podcast Sex, en Liefdes heb ik altijd uh, vijf kutkeuzes. Um, ik heb er voor jullie eentje. Spannend. Je moet kiezen. Orale seks, uh, nooit meer orale seks, of nooit meer penetratieseks. Ik, daar kan ik niet
0: tussen kiezen. Jij? Ik hoef niet eens te denken. Ik, voor mij
2: is het nooit meer orale seks. Ik vind dit zo interessant. Ik ben heel blij dat je dit antwoord geeft. Ik
0: zou het ook geven. Ja, ik vind penetratie heel belangrijk. Ja, ja maar ik ook. En ik vind het allebei heerlijk. Oraal, give and take en penetratie, allebei vind ik echt heel moeilijk. Maar dan zou je verwachten dus dat heel veel vrouwen zouden zeggen nooit meer penetratie.
1: Ja, omdat er toch altijd heel veel nadruk op wordt gelegd... van ja, maar vrouwen hebben um, klitorale stimulatie nodig... vrouwen krijgen geen orgasme van penetratie. En die, die dingen kloppen ook heel erg. Ja. Maar ik denk ook dat het heel erg belangrijk is om toestemming te geven. Ja, maar je mag dus ook gewoon echt heel erg kunnen genieten van penetratieseks. Ja, ja.
0: lekker tegen de muur worden gezet. Oh. Hè? Nou,
2: precies. Jacqueline. Die glimmerde ogen zeggen mij meer dan genoeg.
0: <lacht> <lacht> Zo is het.
2: Nee hoor, je hebt helemaal gelijk, schat. Gewoon goed geneukt worden, daar kan goed niks tegenop. Goed geneukt worden,
0: daar kan niks tegenop. Hatsé. Lieve allemaal, heel veel plezier de komende week. Maak er wat van. Het leven is te kort om het niet te doen.